0: Oi tudo bem? Não é só tá? tá É verdade, 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 verdade. <coughs> 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 e lá
1: vamos nós uh. para mais do
0: programa Show, podcast que você quiser sobre cultura pop e de ciências dojudão.com.br que só existe por causa dos nossos transeuntes. Juliana Avante, Felipe Cordeiro, Paulo Martini, Bruno Passos, Bruno Fs, João Ricardo Cavalho, <risos> Bruno Fss, F-S, João Ricardo Beijo Cavalho, Felipe Augusto, Aniele Sampaio, Fabiano Machado, Thiago Peixoto, o Tiacão, Felipe Ferreira, José Henrique Reiner, Felipe Cirne, Jaqueline Leite, André Ramos, Gustavo Borges, Rodrigo Pauli, Rodrigo Silveira, Rodrigo Andrade. Tem muitos Rodrigos. A gente já percebeu. É a
1: geração 90.
0: É, é Rodrigo e Thiago, é. Real, né? É, Eu, enfim.
1: É. Eu não conheço muito o Thiago. E Pedro, fica, acho também. que é
0: 80, se não me engano. Fabiano Santos, Leandro Gomes, Josair Fabiano, é. Fabiano, é. Fabiano, Fabiano Santos. Fabiano foi, foi, foi. Foi. <risos> Josair Júnior, Rafael Mingorance, Rodrigo Paiva, Rio César Cardoso, que são alguns dos 125 assinantes lá do catarse.me que podem assistir às gravações ao vivasso no nosso grupo fechado no Facebook ou aqui no estúdio com a gente nesse calorzinho que tá acabando porque... O ar-condicionado foi ligado. Quem não consegue acompanhar ao vivo, <risos> saiba que toda terça-feira tem episódio novo na centa3.com.br, no Spotify, Assine. Deezer, Soundcloud ou num feed. Assine. Perto de você. Eu sou o Borbos e estou aqui com o Imager. Assine. Do Josair Júnior. Ok, vamos lá. Ah, Esse é nosso dozeonte, uhum. Josair Júnior. Ah. Que na minha última aparição, que eu falei, voltei. Aí eu já na segunda semana seguinte... Eu já, Surpresa, eu já... nem tanto. <risos> não, nem tanto, né? Mas não sei se você lembra, o Josair Júnior, eu falei, tipo, porra, mancada do pai dele colocar... Josair, né? Hum. E aí, eu tava voltando pra casa. Hum. Eu tava no ônibus. Hum. E aí, eu recebi um e-mail do nosso querido. <risos> um e-mail do nosso querido Josair. E eu vou ler o e-mail porque eu fiquei meio. Eu Foi um e-mail muito bonitinho. Eu nem tinha ouvido ainda eu zoando ele e ele mandou o
1: e-mail.
0: Tá. Eu fiquei com medo hoje quando eu tava pegando a lista dos transeuntes de ele ter cancelado.
1: Tipo, <risos> agora você não vai falar meu nome
0: mais. É Mas enfim. Oi, povo do Judão. Oi. Primeiramente, respondendo a pergunta. EG. É Estrela Gonçalves, que é o nome dele. É porque o nome dele é Josair E.G. Júnior. Então, Estrela Sim. Gonçalves. O Estrela é bem legal, mas não chega aos pés de extremamente gostoso. Eu faria a mesma coisa. <risos> é, ainda bem que minha esposa não ouve muito podcast. Mas, caso os planetas se alinharem e isso esteja sendo lido ao ela ouvir... Oi, Léo. 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 Não tem acento, é Léo. Tudo brincadeirinha. Te amo. Salada, Essa dúvida. Du... <risos> O texto tá muito bom, viu, José? Te amo, beijo. É, Sem nada essa dúvida, eu gostaria de pedir perdão pela minha grande falha de não tê-los conhecido antes. Olha aí.
1: Ah, que bonitinho. Ele pede perdão
0: pela falha de não ter conhecido e eu tava tô xingando, tô cara. Aqui, o nome dele. Segunda Ele vez é já. Foda, hein? Agradeço imensamente a imensamente jovem senhora Beatriz, que no auge dos seus 20. Quantos anos tem dia tem? 23.
1: <risos> 23. A gente já não sabe não, mais. Acho é mais. Já acabou a piada, já não, não sabe 23. mais. Peraí,
0: eu vou. Pera aí, calma. A Bia, infelizmente, não vem nesse programa. Ela gravou um áudio, mas eu vou pedir pra ela gravar outro áudio.
1: Ela tem, ela tem Pera 20... Aí. Pra mim, ela tem 23.
0: Bi, faz favor pra mim. Manda um áudio dizendo quantos anos você tem, porque a gente de verdade esqueceu e passou a ser importante aqui, tá? Beijo, tchau. <risos> uh... Esse... Ao
2: Mandando áudio no
0: WhatsApp. A senhora Beatriz, atriz, no alto dos seus 20 e poucos anos... Anos, acendeu um farol no, no B9 e me fez navegar até aqui. Me senti realmente envergonhado quando me dei conta de que o Judão.com.br existe há pelo menos metade de minha vida. Shen, Shen, Shen Você tem metade do de tem 38 anos. Olha só. O Judão tá velho, né, mano? Tá velho. 38 é isso, né? 19 vezes 2, 38, tá certo? Deve ser, tá. Deve ser. Todo mundo Obrigado. é de humanas, Obrigado. Mano. Mas deve estar tá certo. Para remediar, me comprometi a apoiá-los desde o dia 1. DJ. Depois do Judão?
1: É. Pode ser. Como hoje em
0: dia as pessoas são mais conhecidas pelas polêmicas, seguem algumas. É, gostei de Homem de Ferro 3, não é polêmica. Não é, polêmica é apenas é a, a verdade. Única...
2: Verdade possível.
0: Adorei é o, o final. <risos> Adorei o final de Royal Match Mother. Nunca assisti. Hum. Lost foi perda de tempo, então valeu, cara. Obrigado. Obrigado hum. até mais. Encerramos a participação Walking Dead já deu. Ah, okay, tá, já isso... deu. Okay. Ainda não vi sopranos. <risos> É ah! Breaking Bad, nada, essa é foda mesmo, mas também nunca vi. Marvel é melhor que descer, mas Batman ganha nas duas.
1: Quero hum. escalar
0: muitas opiniões. Muitas Muito, opiniões
1: nossa, um abraço pra todos vocês,
0: saudações, vida longa e próspera ao Judão, so Soul Sei e o Deixa eu ver se a Bia mandou.
1: Um, é. beijo, um beijo no seu coração.
0: Vamos então que resposta de Beatriz Fioroto. Eu, eu tô assistindo ao
3: vivo? Ah, oi, beijo! Oi. Tá? Que eu tenho.
1: Pelo é. amor de Deus, gente.
0: 23 é Forever 23, né? 24. <risos> eu falei, ó. Tem 23. 23 anos, exatamente. Exato, exatamente. Tá forever 23. É é,
1: exatamente. E é isso. <risos> então,
0: tivemos aí a participação. Muito obrigado, Josair. Não mandem e-mails que nós não vamos ler mais. É que esse caso, realmente, eu fiquei... eu fiquei. É, a gente, não
2: fique mal acostumado, Isso, né? Pode isso. Podcast, nós
0: não, não somos esse começo, podcast. Não, 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 não nem no começo, nem no final, nem nunca.
1: A gente até tem um problema de ver as mensagens no Telegram, às <risos> às vezes,
0: é, no, no Telegram. É, é, vezes. Né?
1: Uma vez por semana, eu vou lá, tipo, jogo o meu nome na música, só pra <risos> desculpa, eu amo vocês, vocês são incríveis. Mas é porque vocês falam bastante, é bastante. difícil dar, dar uma lida.
2: Eu entro lá, na verdade, porque as pessoas me marcam, né? Elas
1: Sim, marcam, exato. Lá,
0: Eles e... agora não Grupo, eles, têm uma, eles inventaram um bot de transcrição de áudio. O que eu acho é maravilhoso. maravilhoso. Então, os caras, além de tudo, eles falam, aí vem o botzinho, é. transforma em texto, é maravilhoso.
1: maravilhoso.
0: O WhatsApp deveria ter um negócio desse. E é. não
2: faz o menor sentido. <risos> é. É.
1: Mas tá fica certo. tipo, Mas tá lá. completamente bizarro.
0: <risos> além do e-mail e-mail de Josair, uhum. estou aqui também com o Júlia, né, Oi!
1: Oi! É que bonito que eu falei agora. Tudo bom? Tudo bem, você? Tô,
0: tô bem, tô calor.
1: Que bom. Tá com calor tô ou tô com, com frio? Você se. Assim, você sempre Eu tá estou com sempre frio. com frio. Por quê? Sempre? Não sei. Eu acho que a minha pressão baixa. Minha mão tá ah. sempre gelada aqui, ó. Tá gelado. Sempre é, gelada? Sempre gelado. É entendinho. bom para fazer pão. Menos coxinha. Mas para fazer pão é muito bom. Por quê? Por quê? Porque a mão tá fria. E aí você não tá esquentando a farinha. Não tá cozinhando a farinha com a sua mão.
0: Mas não. Mas depois não vai no forno?
1: Sim, mas aí, enquanto isso ainda tem fermento, né? Ele vai acabar crescendo antes da hora.
0: Porra, você podia fazer um pão... Dicas soca culinárias a sua, com a Só com é. a sua mão. Só com a minha mão, assim. Você exatamente.
1: esquenta. É, mas aí eu tenho que colocar na água quente, né? Vai ficar ah, bem quente. Ah, é, mão então dá com
0: a, sua, com a sua mão. Entendi.
1: É. Interessante. Bom esse começo, né? O que nós assistimos esse fim de semana? O que nós assistimos? Nós assistimos Game of Thrones. Game of Thrones. É, foi o que Game nós assistimos. Game of Thrones. Foi o que nós The assistimos. Da da Não. <risos> <risos> Você, você, toda vez que você fala na Fox, você sente uma dor de tipo, da deus, assim. Você fecha os olhos e fala, adeus,
0: Fox. Você faz isso. Não, na Fox. Disney. Disney. HBO. Nadista. É, não tem nada que falando HBO, né? It's not TV. Como yeah? é? It's not TV. It's HBO. It's, it's HBO. Tá. A HBO. A A It's, it's, HBO. 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 it's, it's HBO. not Fox, it's Disney.
2: <risos> mudar agora, né? Na Disney. É. Então, Disney Plus. XD. <risos> você tem que falar
1: Disney todos Plus. os Disney. Disney Animation. <risos> <risos> Disney XD. Marvel Disney Studios. Channel. Disney Pixar. Limpa todos. <risos> Tchau,
0: Cadinho. Olá. Eu quero saber o que é essa figurinha. O que tem nessa figurinha?
1: Essa figurinha aqui é a
2: figurinha da Copa América. Que vai ser mas disputada quero... no. Mostra nosso... pra câmera. Por favor,
0: é. Um país. Mas onde
2: é que fica? Eu
1: não sei onde é que tá. Daqui, a que eu tenho mas, a mas não, mas tudo bem. Eu quero
0: que você abra primeiro, Cadinho. Quero Vou que você abrir. me diga. Bia, você que tá ouvindo.
1: Me passa outra pra eu mostrar aqui para tá. ela.
0: Muito Abre um pacotinho. Ó, tem aqui uma cromada. Eu vou mostrar.
1: Que ó, ó, que Quais são os
0: jogadores que temos? O que, que temos aí?
1: Acho que é muito bom a Copa América e tem o Japão.
0: Temos um... <risos> Pronto, calma aí. Bia, você, eu sei que você já mandou um áudio, você mandou outro. Eu gostaria que você mandasse aí uma. uma o que você acha do Japão participar <risos> da, uhum. da Copa América? Tá? É... A gente fica aqui no aguardo. Temos duas figurinhas <risos> do
2: Ierrimina. Da Colômbia.
1: Uhum, Mina? temos Paulinho. É o do Palmeiras. É não, mas
2: pera aí. As é duas é, s- é, são é diferentes, tipo é. assim. É o do...
1: Bo... do Palmeiras? O Mina não tá mesmo no Palmeiras, né? Aí
2: temos Paulinho. Little Paul. É.
1: Tem o André
2: Ponce, da Venezuela. Antony Silva do Paraguai.
1: Só fazer um Outro comentário. Eu, a gente tava tá falando do Paulinho. Eu, do, eu gosto muito <risos> daquele comercial dele de <risos> um site tô de apostas. O
2: poleiro dando ah. beijos na figurinha. Que
1: é, o, é, que é aquele da Copa ainda. Que falam que ele. Eu Nossa, devo... você se recuperou. Tipo um lançamento. Assim, ah, você sim, se sim. recuperou, foi pro Barcelona. Saiu do. conseguiu um negócio da China. E aí, tipo, ainda passa o comercial sendo que ele já voltou pra China. Ah, saca? Tipo, tá. não deu certo ele tendo pro Barcelona.
4: <risos> Tem umas históricas que são legais, né? Tem, é legal isso aí mesmo. 1919.
1: Ah, Rascaeta, eu quero do Rascaeta É pra pôr no meu computador
2: E qual que é a playlist? A playlist dessa semana são Músicas baseadas em livros
1: Nossa Você é muito esperto. Tem isso?
2: Opa, tem várias, inclusive
0: Mas como assim?
2: Ué, a história da música é a história do livro. Hein? Tem, é, tem
0: né? Kate Bush, What the Heights. Tem Kate Bush, obviamente. Muito obrigado. Muito bem, muito, Heights, muito bem. Muito bem. É, eu vou, enquanto a Bia tá gravando, eu vou, tra- eu vou trazer o está dela. ela está gravando, dela. Mesmo. Tá gravando mesmo. Daqui, tá Beatriz gravando áudio. Áudio não, porque é com U, é áudio. <risos> Mas vamos lá. Desculpa. <risos> 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 que demais.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, transeuntes. Venho por meio deste mais uma vez em áudio. Eu sei que semana passada foi complicado por causa do, do novo trampo. Muita gente, inclusive, veio me parabenizar e me desejar coisas boas. Muito obrigada. O que aconteceu hoje foi diferente. A minha gatinha, a Bar, Bar e Lanches, não sei se todo mundo lembra. É, a Bar, ela teve um pequenininho acidente e aí ela se machucou um pouquinho. Ela está bem, a gente já foi em todos os veterinários, médicos e está tudo certo. Mas ela precisa de... É, ela precisa ficar em observação e estarei lá para observá-la mas na semana que vem tô, tá virando tipo promessa já que nunca vai ser cumprida a, volta, a minha volta no asterisco vai ser o meu Chinese Democracy Mentira, não vai não. eu volto semana que vem, eu prometo fiquem com Daniel, muito obrigada por você ter vindo é, obrigado pelo convite eu tô chateada de não estar aí mas eu posso que vai ser uma conversa legal e é isso aí, até semana que vem de verdade, mas eu caso alguma coisa eu... aconteça de novo não vai ser, mas não vai acontecer nada um beijo
0: a gente podia fazer uma conversa, não ser legal, só pela aposta dela perder a aposta eu, dela eu posso cumprir eu... isso <risos> <risos> posso <risos> me esforçar vamos lá, agora tem ela Beatriz comentando Fica o Japão bom. na Copa América
3: bom pessoal, claramente a gente tem aí uma situação de nossa, eu liguei o um negócio que, é que fez barulho é, claramente a gente tem uma situação aí ah, do conceito América, né? A gente não tem mais o continente América. De uma a gente tem o um conceito. E o que é o conceito América, senão a coisa da fraternidade? Que loucura, às vezes um pouquinho de exagero, mas o Japão, o Japão entra no conceito da América. Então a Copa América trazer o Japão é um movimento esperado também para quem já estudava isso, como eu, né? Eu Ponho... Não me ponho espantada. Não me põe não espantada. espantada. Eu, eu acho que é uma grande adição ao conceito América. É, só para dar aí uma coisa meio futuróloga, assim, o próximo país a se juntar ao conceito América vai ser o Uzbequistão por motivos que todo mundo já sabe, todo mundo que estuda já conhece é isso aí.
0: Muito bem. Muito bom. Maravilhoso. Teve, outro, teve um outro país bizarro, não teve? Teve. Não lembro o quê, mas teve. Não teve alguma coisa teve, nesse é... sentido, né? Convidados. Muito bem.
2: Tem mais um, tem o um, Se eu não me engano, eu tô vendo as figurinhas aqui que. Qatar. Qatar. Ah, sim.
0: Ela errou um pouquinho, mas é ali. É... Tudo bem, a palícia, então, é a playlist, então. Músicas baseadas em livros, é isso. isso. vai ter um amigo que foi jogar Kate... futebol no
4: Qatar, sabia? Oi? Sério? Tem um amigo que foi jogar futebol no Qatar. E, na verdade, ele era. É. é. Vou flugar, por favor, tá? vai, por favor. Não imagina. Era um amigo que jogava Counter-Strike na adolescência, tá. jogava profissionalmente no MIBR, que era um time bom da época, era o Kogu. E ele foi jogar futebol no Qatar, uh-huh. e ele voltou porque ele falou que não dava para jogar futebol no Qatar,
0: de tão calor que era. Calor que era.
4: É. é, o
1: lance de mudar a copa. E né? nós tivemos
0: então um exemplo de alguém que jogava videogame e foi fazer alguma coisa tipo de fora esporte. de esporte, né? Pois foi é, acho que, que ele voltou pro videogame. Então, não, não ah, sei tá, que, tudo que, bem. É. <risos> Mas Que grande significa. momento. Pois é, eu só me lembro isso. <risos> Você
1: Parabéns acabou de ouvir a trajetória de Não vida é, desse brother pois é,
0: Grande colo. Você acabou de ouvir a voz do nosso convidado dessa semana, Daniela Lameira, que já foi segundo o seu LinkedIn. Nossa. Eu fiz isso. <risos> Caralho. Comprador de livros, Ediria. gestor de marca, editor, publisher, acquisition editor e agora se prepara para lançar a Antofágica, uma nova editora Pra né, colocar aí nesse, nesse caos, vamos dizer assim. Porque, né, o, o, tá o mercado também, editorial né? tá daquele tá, tá jeito. Né? Você, é. vai, você
1: vai citar as tags que também tem, tipo, editor de vídeo. Que dá pra eu colocar não embaixo. Eu ah, devia ter eu feito, feito adoro. isso, elogios, as as pessoas, ter feito é, isso Não é fazem isso.
0: sentido
4: nenhum. Não.
1: <risos> você nunca trabalhou comigo, mas você sabe que eu escrevo muito bem. Né? Como?
0: <risos> mas é isso mesmo, então. Tá é lançando isso. uma nova editora nesse mercado editorial, depois de ter feito tudo isso. Isso. E seja bem-vindo. É, obrigado, é um prazer <risos> estar aqui. É, já falei
4: pra você até que no passado eu era o quê? Um, um leitor do Cudo Judas. Sim, grande momento. A gente foram pessoas legais, tá vendo? É, é eu lembro que o café é. da manhã era perto de casa, lá no carrão, na <risos> café da manhã que eles marcavam E eu nunca podia, eu fico Sim. triste por isso. É, mas é, trabalho com livros há 12 anos, mais ou menos. Trabalhei começando na livraria mesmo. Uhum. Chão de loja. É, na verdade, atendi encomendas. É, tá. Eu era o responsável por ligar pra avisar que o livro não chegou. Então você se assim, incomodou o seu livro. Eu tá. ligava. Pô, você assim, se incomodou o um livro? Ah, sim. Então, não vai chegar. E a Mas te falava te te falava, falava. Que legal. É. Era que uma porção realmente específica. específica. Você falava é. só o é. um não. É, porque depois você foi promovido pra falar o sim. Então tá. eu era a pessoa que dava o dinheiro.
1: Não, pera, 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 pera. Ok. Pera, pera, pera. Uma okay. coisa aí, pera mais aí. maravilhosa. Seu primeiro trabalho era ligar pra falar o não. Isso. E aí você conseguiu a promoção e você virou um mensageiro de boas <risos> notícias. Exatamente. Caralho! Como assim? E às vezes você
4: ligava pessoas legais. Você ligava para Antônio Fagundes. Antônio, chegou ah, seu livro, Mas aí você deveria deixar Antônio. o quê? O Antônio, Antônio triste também.
0: É verdade.
1: <risos> é,
4: é verdade. E, e aí... como ligava você
1: seu fala, ele, Sabe seu livro?
2: É. Bino, ó, cilada. <risos> meu
4: Deus, meu Deus. E aí fui vendedor, fui gente lógico Comecei bem. a trabalhar em editora depois. Fui Comprador da Finac, falido agora. É... E depois virei editor. Mas foi a vida me levando. No... Não tem muito história bonita, assim. Fui passando de uma editora para outra, sendo demitido aqui, sendo demitido ali. Muito bem, acontece. (risos) E agora tem essa editora, na verdade, que é uma editora que eu penso há muito tempo em em como ela seria. Que é o que eu gosto de ler, que são os clássicos, editados de uma forma mais pop, menos hermética, acadêmica, né, para não parecer chato e inacessível, né? Então agora a gente está começando com Metamorfose, ilustrado pelo Mutarelli. Então é um jeito de mostrar que esses livros são legais, porque realmente quando você lê, pelo menos para mim assim me impactou muito forte. Eu li Sim. e falei caraca isso aqui é demais porque que eu não sabia, né? porque eu achava que era chato até agora que eu li. Então a ideia é trazer os livros para um público geral que tinha feito, né e continua ainda. É, é como editor da Aleph também, com uhum. ficção científica, que era uma coisa que tinha um pessoal se afastando e a gente viu depois é. um monte de molecada de 17, 20 anos lendo Asimov, lendo o livro da década de 20, falando, pô, isso aqui é incrível, isso aqui está falando de hoje em dia. Então, é meio que trazer isso também para a literatura tida como canônica ou alta literatura. É, ficção que é científica,
1: um... ela tem essa imagem mesmo, né, de que é para cabeçudos, para acadêmicos sim. e tudo mais. É
4: outro, ou, tem gente que acha que é idiota ou tem gente que acha que é não chato, é né? Não então seja, não fica sempre nesse possui. mesmo e no fim deu certo, mas eu acho que é mais o que o livro em si é, é, é como publicar, publicar
0: de uma forma legal, falar uhum. com o leitor, uma coisa que o mercado estava um pouco, acho que, é afastado. E a, a ideia veio mesmo, desculpa, Cadinho, veio mesmo dessa, tipo, é o que você gosta e é por isso que você vai fazer. essa é o é. negócio. É, e tomara e... que dê certo. Porque <risos> é, é, que... é tipo, eu tô botando tudo
4: que eu fiquei enchendo o saco de todo mundo falando, sabe, durante anos. meu, acho que tem que ser assim, acho que tem, tem que ter um canal de YouTube de conteúdo, não de propaganda, tá. acho que tem que ter não sei o que acho que tem que ter não sei o que lá. E aí, tipo, agora, a ah, beleza, faz. Aí eu fiz e agora, e agora... <risos> é, <risos>
1: Essa é a minha tese. Agora você tá no meio do negócio,
4: né? Exatamente. Vai <risos> pra gráfica hoje. Foi pra África hoje. É, então. é, o primeiro ah, livro. Ah, cheiro
1: de oh, livro. Legal, você cara. sente cheiro de livro depois que você abre, assim, pela primeira vez. Ah, que delícia. Mas chega
4: daqui 20 <risos> dias.
2: Por que Kafka? Por que você vai começar com esse, especificamente?
4: Cara, é um, é um livro que eu acho que é, é relativamente fácil de ler. Não, é, é, não tem construções de, de frases difíceis. É, eu acho que ele dialoga muito com a cultura pop até hoje, né? Então, uhum. é tem episódio de Breaking Bad que chama Kafkiano. Tem, tem
1: uma referência nisso no Mundo Sombrio de Sabrina também, nessa segunda parte. E, o, é. o
4: Rick and Morty tem o Rick episódio Que ele vira um pipi no, Tudo tem um, um
1: pouco de referência E acho uhum. que
4: ele é, é, é angustiante Dialoga um pouco com o que a gente passa hoje em dia Talvez no, 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 na vida Às vezes pessoal, às vezes relacionado à política ou não uhum. é, E é um, um livro que acho que você lê É de 1915 E você lê e fala Putz, isso aqui é, é hoje é, é, é o que eu sinto Às vezes tá ligado à depressão Às vezes está ligado à velhice A qualquer outra né, forma de não se encaixar mas quando você lê, acho que você se identifica. Eu tinha sou amigo do Lourenço há muito tempo, uhum. sabia que ele gostava, e aí propus para ele. Falei, pô, você não quer ilustrar o, o Metamorfose? E ele topou, então acho que achei... E aí também né fiz um estudo, vi quanto vendia desses livros clássicos, domínio tá. público, qual que era mais aceito. E esse era um dos que mais vendiam e não tinha uma edição capa dura, não tinha uma edição mais uhum. caprichada. né edição que tem... É, ou é da LPM, que é... Que é legal, né? Que é uma tradução do Bax ou da Companhia, que é um, uma brochurinha do Capa Branca, do Carone. É, e achei que tinha esse espaço pra ocupar nesse livro. E o segundo é o Machado de Assis. Um Memórias Póstumas, mas ilustrado pelo Portinari. Caraca! Que eram 80 ilustrações estavam esquecidas desde a década de 40.
0: E onde você colocou isso livro? Google. <risos> Caralho, que maravilhoso!
4: Não, eu fui ver porque eu também adoro o Machado, achei ele sarcástico pra caramba. É uma coisa que quando a gente lê a primeira vez a gente normalmente fala... Ai, Assim. Assim, né putz, <risos> é, o defunto autor o autor defunto né? <risos> <risos> essa puta que bosta principalmente aí...
1: porque normalmente vem com aquela obrigação de você ter que de ler para lendo, alguma é, coisa né?
4: mas aí quando você lê depois o cara pô é, final do, do, do século XIX e aloprando nos capítulos né fazendo uhum. capítulos só de pontinho falando putz, esse capítulo não serviu para nada e, e sendo completamente sarcástico e a gente foi pesquisar e tinha essa edição que foi em 1940 e pouco uma encomenda de 400 exemplares assim um livro enorme é, que o Potinari fez 80 ilustrações pro livro E depois ficou esquecido Hoje é vendido a 4 mil reais Nunca foi pro grande público Caramba. E vai ser a primeira vez Esses dois são os dois livros assim, que a gente botou na pré-venda Que, tá, vai rolar, uhum. que muito foda isso que, que foda. foda. Puta é, que de repente você tá no Google e você encontra Eu falei, as pô, eu tava cara. em dúvida se lançava o Dom Casmurro Ou Memórias Póstumas eu comecei a pesquisar Memórias Póstumas, Memórias Póstumas Aí caí nisso e falei, pô, por que, que nunca soube disso, né aí A gente foi entrar em contato com a família Com o filho dele, o João Cândido Aí ficaram super felizes e aí rolou. Que
2: mas nesse caso o, Caraca o É
4: domínio público, certo? Os dois o, Os dois
2: é. A tua ideia é ir nesse caminho?
4: É o mais fácil pra começar Mas é, é Né? Porque não tem que ficar Sim. Mandando dinheiro pra gringa Vendo Sim. controle de royalties Tudo mais Mas a ideia é Expandir também pra para outras obras Que não necessariamente sejam né? Puta, que, mas eu... é um
1: pontapé foda Porque Sim, são duas São duas obras Bem conhecidas Que podem ser vistas De um jeito diferente
4: É é, 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 essa a esperança. aí é casar isso com, com marketing digital. Pesado. É, e mais do que a gente realmente consome, sabe? Não, não, acho que as editoras ficaram um pouco para trás em, em, em marketing, assim, Boa, em conversar bastante. com os
0: leitores. É, isso até do. É,
4: que a gente falando
1: tem... para uma leitora é bastante. <risos>
0: Putz! Tem, tem duas coisas que eu percebi assim, do, 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 do projeto: que é. Primeiro é o, é o projeto gráfico, que vai ser, eu imagino que vai ser um negócio sempre. É. De outro nível. É. Que no Brasil, a Cosac fazia isso. Sim, muito bem. E a. A, a Darkseid Dark Dark faz tá. hoje. Ah, é.
4: faz uma coisa legal.
1: As edições da Darkseid são absurdas.
4: É. Sim. A, a Darkseid, ela mudou acho que um patamar um pouco disso, mas principalmente porque o Chico e o Cris, que uhum. são os fundadores, são designers também, né? Ah, tá. Então eles gostam e, 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 e quase que também, de certa forma, resolvem ali o projeto gráfico em casa. Uhum. Não uhum. precisa contratar tá. alguém muito. Eu tenho
1: uma edição de Gunis que é de chorar. É maravilhoso.
4: E tem o um Tubarão, que é bonitinho. É. Tem Sério? Tem duas edições. É. Puta, não vi. Eles agora. são muito bons, são uma inspiração. São caras incríveis, assim. E a que era demais. A que se você pegar os clássicos, uhum. dava é, é, lucro. Né, tá. Os clássicos que faliu a Kozak, sabe? Uhum. A que faliu porque o, o, o Charles queria publicar outra coisa. Ele queria publicar os livros de crítica de artes, do Tunga, tá. os livros que ele sempre considerou muito importantes, uhum. de fato tem sua importância, mas que não são viáveis. Uhum. É, é, no mercado que vende 3 mil livros, sabe? Esses livros tá. vendia 100, vendia 200. Uhum. É... Uau! Mas essa parte, <risos> é tanto cruzada, infantil né? quanto de clássicos, era, né, o Mob Dick vendeu, pô, sei lá, acho que mais de 80, 100 mil livros. Caralho! O Mob Dick da Kozak. É, mesmo Ai. depois da falência, a Amazon continuou reimprimindo uhum. durante um tempo ali uhum. e eu acho que, embora tenha outras editoras publicando nesse, é, nesse nicho, a Jorge Zahar uhum. está fazendo um trabalho muito bom, a Albu é, é, pegou alguns livros da Cossack a Carambaia faz uns, uns livros bonitos né? uhum. mas acho que uma vertente um pouco mais quase alta costura, um pouco mais é, caro também e a ideia era isso, é mostrar para o jovem, que é horrível né? é, <risos> encaixando enquanto jovem é, que não, que esses livros são legais. É f... é, é, é... Pode falar o patrão, não? Por favor. Ah, porra! E é foda... <risos> não, e é foda porque o, o Sérgio, que é o sócio que está na, na, nessa empreitada, o cara uhum. tem 79 anos. Tá. E o cara sacou tudo é, é, do que, que a gente... Sabe, eu comecei uhum. a, fazer essa babu... a falar essas baboseiras de content marketing que então, falei em todas as editoras <risos> e beleza, tá bom, mas não, tem que falar fazer propaganda do livro da concorrente, né? Porque, meu, não claro. é concorrente. Tudo bem falar do, uhum. do livro de outras uhum. editoras, faz parte do... do... Quando você está criando um conteúdo real, né? Um conteúdo sim, honesto, sim. não sim, propaganda, sim. né? É... E meu, ele sacou tudo e aí ele, ele virou a mesa. Pela primeira vez eu me senti conservador. Porque uma proposta, por exemplo, ele falou... Meu, por que, que a gente não coloca um texto de apresentação de um influenciador? De um... De um... Tá. É... Ah, veio a ideia dele. É. Eu estava pensando em colocar no fim. Ele falou, meu, vamos botar no começo. E vamos, meu... Eu falei, putz, acho que vão reclamar. Acho que vai ter gente virando... Daí, daí? Isso faz parte, tá. é bom... E aí, é, o, o te, todos os livros vão ter uma apresentação, que é quase um mestre de cerimônia, você uhum. vem do leitor para o livro, que Sim. na Aleph a gente faz esse papel editor, uhum. é, mas de alguém, um leitor. E aí, um leitor que, que é, tem algum reconhecimento, que pessoas reconheçam, se reconheçam nele. Né? Tá. Uhum. É, então, o primeiro, por exemplo, é o Tavião. O Tavião do... Hum. Coisa que, evitava, coisa que nunca uhum. né, vivia ou evitava viver. Pra mim, ele é do Rolê Gourmet. Então... Ou do Role Gourmet, <risos> é. que é resumo é. Que é tradutor também, né? Ele tá. tem um vídeo sobre Metamorfose, que é super bonito. Uhum. É... E é isso aí. É, é... No, no Metamorfose vai ser a Isabela Lubrano, que é uma booktuber, uhum. é... que talvez seja a que mais fala de clássicos. E no fim, é, é quase simbólico para colocar o leitor primeiro, sabe? Tipo, a primeira tá. coisa que importa é o leitor. É, é, é o sentimento, é o emocional de você ler aquele livro e aproveitar. E aí, beleza, tem o texto, no final tem texto acadêmico. Então, você gostou? Você quer se aprofundar? É um segundo passo, não o um primeiro, né? não tá. é, é, é a academia que faz com que você tenha aquilo esse livro que as pessoas já chegam, caramba, nunca vou entender esse livro, uhum. né? Esse, eu sou muito burro, nunca vou entender na completude <risos> tudo que esse cara quis passar. Então, nem Sim. vou arriscar, né? É, é, nem vou chegar lá. Então, é meio que tentar inverter essa, esse simbolismo, pelo menos.
0: É, que eu, ta, eu falei, a primeira coisa era o projeto gráfico. O segundo, essa coisa é presença bem grande na internet, né? É. Online, vocês vão. É. Que é esse do conteúdo. Como é que vai ser isso? Como é que v- vão planejar? Para produzir conteúdo não é fácil, não é. é. Ah.
1: Não
0: é... <risos> ah. <risos> e como tá isso, essa. Tipo... Cara, a
4: ideia era fazer muito mais, mas. É... A gente tem um um acordo de saída com a Amazon, né? Então, a Amazon é é super parceira da editora e já né, acreditou em vários livros de cara. Então, a gente já sai com uma boa quantidade garantida de vendas. Isso dá uma mínima tranquilidade em troca de uma exclusividade. Não vai ter na Saraiva, não vai ter na Cultura. Mas vai ter nas livrarias independentes, que acho que é uma coisa simbolicamente importante. Vai ter na Vila, vai ter eventualmente na Travessa. E... Então, isso dá uma certa tranquilidade de criar conteúdo para gerar demanda. Então, porque muito das editoras... Quando entrar em assunto técnico, você acha chato? Não, pode, pode. chato, boring. Não, porque normalmente nas editoras, o que acontece? Você investir em marketing com o, o, os gatekeepers, assim, né? Você putz, pagava um banner na Livraria X, Sim. você pagava uhum. um anúncio na Piauí. Você, você, uhum. é, é, e, e acho que o que a Side e a Ale fizeram direitinho é, foi se preocupar desde o começo com o leitor. Né? Criar conteúdo para o leitor. Então, hoje, qualquer editora que, que priorizasse isso, conseguiria fazer. Uhum. É, é, pegar uma grana que hoje investe no meio do caminho e falar, não, vamos investir isso em criar conteúdo. Tá. Só que aí, normalmente, esbarra, em, na minha opinião, em assim, duas coisas. É. Um, é, 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 normalmente as pessoas não consomem. Então, é mais difícil ainda você criar conteúdo se você não consome conteúdo online. né? Sim, bastante. Então, é é uma angústia. As editoras publicaram centenas de youtubers. Qual editora que tem um canal de YouTube minimamente parecido com o que funciona no YouTube? Não, não, você vai pegar qualquer editora tem lá. Galera, hoje a gente vai falar... Dos lançamentos de março, né? Quem vai chegar em casa e vai abrir a braguilha, vai abrir uma cerveja e falar Putz, você sabe o que eu queria saber hoje, porra
0: (risos) Os lançamentos de março da editora E aí os lançamentos
4: são completamente diversos, porque várias não não trabalham Com nicho específico, né? Então a ideia, o que a gente tem de base agora é é, Um canal no YouTube quinzenal com uma vibe meio nerd writer Meio lessons from the screen Falando de de, relação clássico contemporâneo então, tem um que é O Poder de uma Boa História, que a gente já lançou. Na semana que vem tem o Metamorfose, depois vai ter um Aladdin, falando do, do começo do Aladdin, porque que ele se mantém, a figura do gênio se mantém viva. A ideia é isso: é criar... a gente não tem livro da Aladdin, a gente vai botar o link lá da Jorge da que vai lançar agora o livro da Aladdin. Uhum. E tudo bem, é um conteúdo por si só, que eventualmente, quem sabe, até o canal dá certo também. É, minimamente por si é, só esse vai sair mais mesmo na época do
0: filme, né? É, exatamente.
4: E aí o canal, às vezes, pode até se pagar no futuro. Sim, sabe? Sim. É, a ideia era é criar uma marca em torno dos clássicos, mostrar que clássicos são legais. E é uma piraminha mesmo, de. de é, é. Nos últimos tempos, principalmente depois de ter filho, eu fiquei muito se- seletivo com o tempo. Sabe? Eu tenho tempo tá. pra assistir um filme, num dia X. Uhum. E aí, o que, que eu vou assistir? Aí a gente começou a assistir alguns filmes. que não foi tão bom, né? Putz, você <risos> <risos> Isso. Uts, isso. aqui Acontece, não... Eu falei, isso. Não, não, vamos não errar mais. Vamos sabe, pegar aqueles filmes Sim. que é obrigatório assistir. E aí você começa a assistir, né? Watson Wells, Billy Wilder, o, tá. os clássicos. E você fala, isso aqui é demais. Isso aqui é incrível. Por que, que a gente não, não, não viu isso antes, né? Não é que isso aqui é só uma referência para o que foi feito depois e hoje em dia, uhum. que é legal. Uhum. Mas, os filmes são bons por si só, né? É, é... E às vezes tão inovadores... É, é, quanto, às vezes, mais inovadores do que muita coisa que saiu hoje.
1: É engraçado, assim, eu, eu, eu até vou entrar na, na, na newsletter dessa semana. Eu, eu escrevi sobre o fato de eu ler muito. Meio assim, só que ficou assim. Desculpa a próxima, semana a próxima. Porque, Porque é, eu, eu ajudei lá muito um é.
4: bem. É. Desculpa, Barbs.
1: <risos> eu achei que eu tinha mandado. <risos> então, é, eu, eu leio muito, eu leio qualquer coisa que cai na minha mão. Qualquer coisa que cai na minha mão, eu leio. Ih, isso significa que às vezes eu leio. Essa... <risos> sabe, tipo, aquelas, livros mais vendidos, romance da Amazon. Sabe, tipo assim? E, e é muito engraçado, porque... Engraçado não, é muito complicado, porque eu sou youtuber, faço vídeos por YouTube. E... e eu, duas coisas que eu percebo. Uma coisa é... Um lado é que existe uma quantidade enorme de pessoas falando de forma superficial sobre literatura muito superficial. Assim, é... E o outro lado é que, como eu faço conteúdo, por exemplo, eu tenho um vídeo em que eu falo sobre ficção científica. É um vídeo longo, onde eu falo sobre o que é a ficção científica, é um exemplo. Uhum. E o que é... E o que... E os principais filmes e por que, que eles são tão importantes. E eu sinto a necessidade de... Em relação a livros, eu sinto a necessidade de ver vídeos. Porque como eu sou do audiovisual, eu sou formada em cinema, então eu gosto de ver vídeos. Ver vídeos em que as pessoas falam sobre... Sobre literatura Não só fala assim Olha gente, esse é o livro Essa é a contracapa Esse aqui é o autor Aqui (risos) ele fala Que que no fim acaba virando Exatamente Então assim, não não tem Não existe uma profundidade sobre aquela obra em si E é muito legal Surgir Mesmo que seja dentro de uma editora surgir a ideia de você fazer, de você explicar exatamente, olha. Mesmo falando sobre um filme que não é... Um livro... Um filme, olha, De um livro que não é, não é dele, sabe? Uhum. Eu, pra você, você que criar... sou o mesmo
0: que seja dentro de uma editor...
1: Não, é porque, assim, a gente tem uma <risos> não, ideia de de mas eu fiquei de, pensando, de sabe, editoras, quando a gente foi faz fazer os canal? É. Eu faço
4: canal de marca, porque canal de marca normalmente é um saco, Isso, né? Sim, Sim. É, é, Sim, E a gente pensou, pô, a gente mente, finge que é um canal... Tá. Não demais,
1: tudo porque É pior ainda, né?
4: É pior. É. Sim. É pior. Então vamos assumir que é. é isso e vamos ser transparentes sobre o que a gente quer quando a gente fala, né? Mas
0: nessa hora, sendo uma editora independente. É uma editora independente, sim, certo? Sim. Sendo isso, eu acho que, que é um ajuda, pouco né? Mais é válido, né? Eu acho.
4: Não,
1: e exato. Então, concluindo, é exatamente isso. Quando eu falei dentro de uma. Mesmo mesmo que seja dentro de uma editora, normalmente quando a gente fala em marca, em. em, em conteúdo feito por marcas, sempre tem um final lance... Ah, e aqui na editora, a gente falou disso, porque a gente tem... Entendeu? Nunca é um conteúdo é que bom. é só porque é um conteúdo. Ele tá sempre ligado com alguma coisa que tem relação é com um aquela panfleto marca. Com é, né? um panfleto, é um conflito, né? exato. E que é o que, eu, que acontece muito também com, com youtubers que falam sobre livros.
2: Então, mas o que acontece com youtubers que falam sobre livros, eu já juntando... Enfim... Tem uma galera, no fim das contas, que faz esses canais que eles são absolutamente fanáticos pela Aleph, pela Darkseid. Sim, por isso
1: específicos. Pois é.
2: Qual que é o grande ponto aí? Qual que é, Cadinho? eles ficam muito focados, na verdade, na coisa da da beleza (risos) gráfica do livro, né? Ou seja, da entrega gráfica do livro. E muito menos no conteúdo. Então, é mais essa coisa do unboxing mesmo. Eu abro, vem com um monte de marcador foda, vem com um pôster, tem uma capa quádrupla que desdobra e vira, não sei o quê. E maior parte do vídeo acaba sendo sobre isso. isso. Mas eu acho que também... Menos sobre o conteúdo. Né?
1: É, eu, exa... é, é, esse é o lance. Não, o não rola mais produto, uma observação ele sobre é menos aquele um aquilo.
4: cultural isso. e ele é mais
2: um produto...
4: Mas eu vou fazer um, um advogado diabo aqui. Porque é, é, eu acho que isso faz parte também. porque é,
1: Também, não só. Também, não Entendi? só. É,
4: mas durante muito tempo a cobertura do livro teve... É, é, não só a cobertura, a edição do livro, todo a lógica do livro é, foi refém de um romantismo é, de, de que o livro é algo superior e uhum. salvador do mundo, e só o livro é, uhum. melhora as pessoas. E, e eu acho que a gente sofre um pouco mercadologicamente disso, porque é isso, acho que tem que ter tudo. Você não, a gente não tem, às vezes, essa conversa sobre filmes, né sobre jogos, sobre e, e acho que o livro se beneficiaria muito mais de estar ligado ao consumo de entretenimento como um todo, uhum. é, ao consumo de influenciadores, uhum, ao consumo uhum. de filmes, ao consumo de... É, é, isso, estética. Do que como essa obra isolada que também é um jeito de se vender livre é o que mais acho que se usa, que é o livro você tem que pegar, ir pro seu cantinho, aquele momento de, de prazer... e de, tem que de cheirar Você, sabe? É, pare de ser ignorante, leia um livro. Pô, é o pior Me... jeito de vender um livro na minha cabeça. <risos> é, você está chamando o cara
1: de... Que no, você tá vendo Big Brother? De novo, não, não tá aproveitando.
2: Deixa eu aproveitar
4: é. esse seu gancho. Tem uma pergunta
2: do Rio, que é um dos nossos transeuntos, ele diz o seguinte, alguém pergunta pro Daniel se ele tem uma ideia de como fazer os brasileiros lerem mais e o que, que ele acha, a entrada nessa vibe, desse ar intelectual que o ato de ler tem no país. Assim, Alguma coisa que deveria ser normal e que é tido como coisa de gente superior, muito entre aspas.
4: Eu, eu acho um saco e eu me peguei me autocriticando em algum momento sobre isso, sabe? Porque era muito fácil você criticar os livros dos youtubers criticar os livros, tá. os doces. Mas são produtos. É, a gente está, então, considerando que a plataforma é, é papel costurado, colado com uma capa, é, é digno demais para ter conteúdos que não são os que a gente aprova. Uhum. É, que eu acho exagero e, e, e passa essa coisa que para a maior parte da população não encosta aqui. É, essa aqui é a nossa área, essa aqui é a coisa dos inteligentes, dos os intelectuais. Os acadêmicos. É, o de um grupinho de pessoas que uhum. se... É, é, e eu acho que tantos livros de colorir, quanto os livros de youtuber, acho que são importantíssimos tanto quanto qualquer outro, mercadologicamente falando. É
0: uma... serve de entrada, né?
4: É, e, e se a pessoa quiser parar ali também, acho que ok, sabe? Sim. A gente não, não pega o cara que tá vendo Vigadores e fala, putz, você não tá vendo aqui o David Lynch, você é um idiota, né? Se você, você <risos> está. Por que você vai no cinema? Por que você. Você não fala isso, né? Deixa o é, cara, é, meu. E, eu... só,
1: só um parênteses, e agora existe essa galera dentro dos filmes do, da própria Marvel, né? Do, se você for no filme, você tem ah, essas regras quieto, aqui. É, é. Você não pode comer, você não pode conversar, é. você não pode.
0: É, Olhar não pro
1: lado, crianças. não leve crianças pra um é. filme de criança.
2: Não, é. fale, comigo.
1: não é. fale comigo.
4: É isso. <risos> o... E aí, por exemplo, uma das coisas... Na intrínseca, eu fiquei um tempo como editor e um tempo como gerente de influência. Que eu acho que era uma, uma coisa que as editoras comiam bola faz tempo. Uhum. De, de Pessoal para lidar com influenciadores, entre aspas. Criadores de conteúdo, uhum. artistas. Pessoas que hoje realmente são quem vende livro. Uhum. É, porque a imprensa hoje vende muito pouco. A própria editora fazendo propaganda. Não, né, você não vai acreditar. É, Ou caía na imprensa ou caía no marketing específico de produto, Nesse livro, eu vou fazer isso com esse budget. E não tinha um relacionamento constante. E aí, várias das coisas que eu mais gostei de fazer foi, por exemplo, a gente fechou um com a Nivinha Fla, que é uma influenciadora do Flamengo, para falar de extraordinário. Ela, meu, fez um vídeo super legal falando para a torcida do Flamengo uhum. sobre esse livro. E deu super certo. Mas, ao mesmo tá. tempo, tem gente dentro da editora que olha e fala, hum, ela falou desse jeito que não é o jeito que a gente fala do livro. Tá. É, não não necessariamente nesse caso, sim, sabe? Sim, mas sim, é é um às vezes você fala, putz, né, jovem nerd, judão. Uhum. É, é, eu... Tem gente na editora que não consome. Olha para isso e fala, que pô, é... Desde, sei lá, sim. o primeiro anúncio que eu, que eu fiz com o Judão um foi em 2010, <risos> ah, foi por ali. do jogador número 1. Um. Isso, exatamente. É, e desde então, continua, não mudou muito. Não. Acho que agora começou a mudar porque, por exemplo, podcasts começou a ser adotado por uma mídia mais tradicional, uhum. né? Você uhum. pega na né, Folha teresina Terezinha, Folha, sim, etc. Olha, então, acho que podcast começou a ganhar uma respeitabilidade maior, mas anunciar em podcast era dificílimo. Por falar ah, nisso,
2: assine e
0: anuncie, anuncie. Aí, mas pode anunciar, anunciar
4: mais.
2: Então aí, você
0: né? não é assina assinar. Mais. Pode assinar
2: mais, mas se quiser anunciar também. Então aí, tamo aí
0: tamo nós aceitamos.
4: Aí. Porque o podcast é mais difícil ainda, que você não mostra número, né? Sim. O, no Instagram a pessoa vê, lá nossa, x mil pessoas é. curtiram e x comentaram. Deixa eu ler os comentários. O podcast era mais difícil ainda. É, mas eu acho que é, entender que o livro faz parte de, de uma lógica de consumo maior no todo, tanto no marketing, quanto no, no fazer o livro, quanto nos extras, quanto na capa, e ser humilde e não descer do pedestal, não ser arrogante, enquanto o editor que vai falar o que você tem que ler, sabe? Uhum. Eu acho que esse é o caminho para fazer as pessoas lerem, eu acho. Ah, tem
2: mais uma pergunta aqui, que acho que essa é importante, é para entrar num outro assunto, que é do Daniel Banduni Parabéns Beijo, pelos lançamentos. Né? Como é que você encara o atual mercado editorial, o atual <risos> momento? <modelo risos> antes, <água>. antes
0: disso. <risos>
1: <risos> quero
0: antes isso. de chegar nesse Toma ponto. Toma água. É, Toma é... água que agora tá. vai ficar triste. Eu quero falar ainda um pouquinho dos, dos independentes, da né, de ah, falar então tá é quem porque... que chega ali. Não, que na verdade, a minha pergunta sobre os independentes na real é que você saiu agora. Por que, que você saiu da, da, da Intrínseca? Eu fui demitido. Obrigado. Tá, então azar <risos> da intrínseca Então era isso, eu queria saber. muito bem não Se Justo. era uma coisa, tipo, se você tava realmente arriscando Tipo, foda-se, vou sair dessa Eu Cheguei
4: num momento que eu percebi que, que lá tem uma roda que gira muito redonda Que dá tá. muito certo, que vende todos os livros Mas que não faz sentido no que eu pra gosto você. de fazer Que é tá. um pouco de tudo, sabe? Eu Entendi. gosto de ficar dando pitaco em tudo e fazer uhum. E lá tem uma lógica de empresa que funciona muito bem Que eu não me encaixava Então eu comecei Entendi. também a, a, a
0: ver até onde eu podia ir lá uhum. E chegou
4: num momento que não dava mais Não,
0: beleza, é, era, era essa a minha, minha okay. coisa E uma outra pergunta ainda, ainda sobre classe e tal. Você falou que, tipo, os clássicos as pessoas leem mais, tudo mais. É o que você gosta, de não perder tempo com o que não funciona. Onde entram os novos autores aí? É, nos clássicos não entram. Né? Não, no clássico não entra, é... mas você. Você é a favor dos novos autores. Vem, Sou. vindo, vamos que... publicando. Não, eu dou aula de escrita tá. E, e. Tá.
4: Mas, na verdade, eu. Eu tenho dúvida... Aí são duas questões bem complexas, os novos (risos) autores e e o mercado. Vamos lá. Acho que os novos autores têm... A gente está num num momento muito aquecido para novos autores. A crise faz com que as editoras estejam um pouco mais abertas a possibilidades. E não traduzir um livro é uma economia considerável na produção de um livro. E ter um autor fazendo corre e indo vender é super legal também. Ao mesmo tempo, acho que as editoras têm que justificar e dar um motivo para existir para o autor. Porque você tem outras opções hoje, de autopublicação Sim. na Amazon, de autopublicação uhum. com outros livros, de criar conteúdo de uma forma diferente. Acho que uhum. o, livro, o livro normalmente é um projeto apaixonado de, de alguém que ganha dinheiro de outro jeito. Tá. É, é... Uhum. Mas, ao mesmo tempo, acho que falta, e agora estão começando mais, autores que se preocupem com a comercialidade da sua obra, além desse lado romântico, literário, vou colocar uhum. minha alma aqui, que é importante também. Então, agora, acho que tem muitos autores pesquisando sobre roteiro, como escrever um livro que que vai prender o leitor, Ah. que é um um cenário consolidado fora do Brasil. né? Você pega, sei lá, John Grisham, Dan Brown, todos os autores de todos os gêneros, vampiros, etc., que tem uma comercialidade muito grande lá fora. Aqui, acho que agora, os autores estão começando a a pesquisar para entregar isso. Entendi. Porque as editoras também estão pensando em adaptação para cinema, tem uma demanda de Netflix, de Amazon, querendo contratar conteúdo. Então... Eu vejo como um cenário bom, mas é isso. O autor tem que ver o que ele ganha também tá. indo para uma editora. Uhum. A editora tem que, que, que fazer Sim. valer, eu acho. Justo. É... Mas, ao mesmo tempo, como editor, eu recebi pouquíssimos livros minimamente editáveis. Tá. Pra... Eu fazia questão de ficar abrindo lá os manuscritos e ler a primeira página, pelo menos, dos que eu recebia. Tá foram muitos poucos praticamente nenhum que eu olhei e falei isso aqui dá para editar para talvez ser editar me... no... Edita... no texto mesmo é, editar amigo. meter a mão tá. vamos mudar a personagem vamos mudar a premissa vamos... tá. mas é... eu acho que os... pouquíssimos autores estudam bastante antes de chegar nas editoras tá. mas os que fazem acredito tem espaço uhum. entendi mercado Tudo bem.
2: <risos>
4: <risos> é... Que rufem os tambores Cara, a gente está numa crise <risos> sem precedentes Realmente na história do livro Principalmente com a né, recuperação judicial da, da cultura E pedido de recuperação judicial da Saraiva As duas juntas É quase metade do faturamento de uma editora Então você pega né? Que uma editora fazia 5 mil de um livro Sei lá, Aleph 2.500, agora você Onde você vai botar? você vai fazer com esses livros? Uhum. Porque né, você botava na loja. né Sarava tinha cento e poucas lojas. Você ia lá e colocava dez em cada loja. Você resolvia. Então, agora não vale mais a pena fazer cinco mil livros. Só que talvez não vale fazer dois mil e quinhentos também. Né, porque vai custar cem reais. Cento e poucos reais. Porque a tiragem, claro, fica mais, né, o preço fica mais caro, tá mais caro. De acordo com menos o 100 prime. Então, a gente vai, vai chegar agora no momento de preços subindo. É editoras desesperadas para falar com o leitor final, que, que ignoraram isso durante muito tempo e agora estão tentando achar caminhos. Uhum. Porque também, o que, que acontecia? com Era muito bom ter a sarave e a Cultura, porque qualquer livro que você publicava, você vendia o bastante. Tá. É, é, era muito agradável, era muito tranquilo isso. Uhum. Agora tem uma seleção mais cuidadosa e, e a, a Saraiva e a Cultura também não deixavam. Não, não é que não deixavam, mas... Não gostariam que as editoras fizessem e-commerces próprios, não gostariam que tivesse clube de, de assinaturas, porque ia impactar o negócio delas. Sim. Agora, com, com é, essa mudança de situação, as editoras começaram a correr atrás do que talvez tivessem, é, assim. pudessem ter corrido antes. É, tanto de marketing, quanto de, de acesso ao leitor direto. Paralelo a isso, a gente tem a Amazon, que é, é, é desde a primeira vez que eu fui lá, assim, é surreal o profissionalismo dos caras. Você chega lá e... É, é, Você sai, mesmo sabendo que talvez no futuro eles virem o jogo e e depois dominar o mercado, você sai lá batendo palmas. Cara, esses caras são muito bons, os caras não são arrogantes, os caras falam que você que sabe do livro, bota aqui, a gente vai acompanhar com os números para ver. Então, é é prazeroso realmente de de se trabalhar com com esse varejista. Ao mesmo tempo, tem um monte de livrarias menores que estão correndo atrás para fazer... o seu diferencial então Sim. né livraria da Vila Travessa, Bloks argumento é, talvez seja o atendimento diferencial acho que está nesse momento de, de entender que, que é uma livrarias que, que para que que cê... as livrarias nesse nessa vibe romântica também sempre se defenderam falando ah é um, um ponto cultural importante uhum. mas grande maioria não fazia diferença nenhuma né tem um é, outro ponto cultural
2: Tinha um outro ponto que tinha essa mesma defesa, chamava locadora. É. <risos> a gente sabe onde é conteúdo, essa onde não parar, é né? Essa
1: não é uma boa.
2: Uma boa. Mas aí tem a, o, o. destino, futuro não per... parece bom. O complemento da pergunta do Daniel, acho que é fundamental pra você.
1: O lançamento
2: dos teus livros, você vai fazer em loja física ou online? O lançamento? É. é. Quando você botar teu livro no mercado, que que você... onde você vai colocar as tuas
4: forças? Não, o livro já está disponível na Amazon, nossas forças são no, no, no marketing digital. Então, tá bom, é, é de investimento em ads, é, é retargeting, mínimo do, do, do marketing digital, ali, o básico. Mas na loja física você vai estar de alguma forma? A gente está negociando agora para entrar nas né, lojas físicas, mas lá, talvez é. num formato diferente. Eu não quero, por exemplo, isso pode mudar amanhã, mas eu não quero consignar de cara. Consignar é, é o, é o a formato normal de se vender livro. Você uhum. pega o livro, deixa na livraria, de graça, A livraria vende e te fala, ó, vendi um dos dez que você deixou aqui. Vou te pagar daqui tanto tempo, sei lá, 60 dias. No mês seguinte, ela liga de novo, ó, vendi mais um. Que é um método que fortalece as livrarias, faz com que elas consigam ter o catálogo que tem em loja. Mas, ao mesmo tempo, algumas livrarias são muito sinceras, outras... Podem não ser, Sim, então tá. várias vezes a gente tinha que imprimir um livro que estava acabando, não tinha dinheiro lá na Aleph, sei lá, Pô, a gente precisa reprimir o livro, mas tem 700 consignados, mil consignados, cadê eles? Tá. E aí você tentava pegar devolução e não dava, então é um formato que também é, é, tem que se renovar é, ou entender como ele pode funcionar, mas nesse começo eu queria só vender, tá bom, né? é, então, é, mas talvez nem todas as livrarias queiram. Tá. É, não quero dar o desconto agressivo que normalmente se dá às livrarias, porque eu quero pegar essa margem do que eu daria desconto e investir em marketing digital. Para as pessoas verem o, o, o livro na vida dela, seja com né, seja aqui, Sim. seja em qualquer lugar. Uhum. É, então, não sei se todas as livrarias vão estar abertas agora e o quanto tempo eu consigo defender essa tese de que Sim. eu acho que esse é o caminho certo. É, mas, por enquanto, é isso. Mas é o que a gente quer fazer, uma festa na livraria da vila, por exemplo. Tá. É, Pô, vamos fazer uma festa, vamos chamar uma galera, vamos beber, vamos trocar ideias, porque também faz parte do conjunto. A nossa conversa com a Amazon até foi muito legal disso, deles eles perceberem que essas livrarias fazem, é, tem um papel importantíssimo. da uhum. pessoa ver o livro, de tocar, talvez ela compre aquele na livraria, porque ela quer ler naquela, naquele momento. Depois vai ter uma experiência de marca online também com a Amazon. Pô, não, aqui eu quero comprar esse online, que está mais barato, sei lá. É, então, é, um não exclui o outro, e a gente vê o cenário dos Estados Unidos, em que, a, que as livrarias independentes que crescem. É, ao mesmo tempo que a Amazon cresce, quem ficou meio perdido foi esse meio do caminho de redes grandes, aluguéis é, altíssimos, custo de infraestrutura alto. É. Mas é uma aposta, pode estar tá completamente ah. errada, porque também as, as editoras estão no movimento muito importante de salvar as livrarias. É, porque tem tem editora que não faz sentido investir isso, uma editora que não tem um nicho estabelecido, uma editora que, que não consegue eventualmente que vende livros em checkout, que vende livros de impulso. Essas editoras são importantíssimas, têm muito grana, e estão bancando para essas livrarias sobreviverem. Porque a lógica, a estratégia delas dependem de grandes tiragens. né? Vou imprimir 60 mil, 100 mil, para custar R$19,90, e colocar no máximo de lugares possíveis. Talvez a linha delas não funcione de outra forma. Então está nesse momento de de, cada um vendo para
0: onde o vento sopra, né? Você falou que essas editoras são importantíssimas. Eu sou sempre a favor do grande corporação ter que queimar, acabar, morrer. Eu tô um tão, tão <risos> pouquinho errado. Eu eu você me diria para pegar um pouquinho mais leve, é isso?
2: queima <risos> capitalismo.
4: É foda, porque é isso. Você, por exemplo, essa ideia. É, é, a Amazon acabou salvando todas... Não, não todas, sim, mas boa sim, parte sim, das editoras sim, sim, pequenas. Sim. Sabe? Você pega várias editoras que são importantes para uma bibliodiversidade. Sei lá, de 34 Biblio ao... Bibliodiversidade é Parabéns. É, é, que não conseguiam mais colocar nas grandes redes, porque tem um espaço limitado, as grandes editoras pagavam pelos espaços de vitrine e uhum. mesa, e aí a Amazon chegou com um alívio para essas editoras. Não sei até quando, mas é complexa essa... essa... Eu queria eu queria que meu, todas as corporações queimassem e a gente bem. vivesse no, no mundo é, onde <risos> o livro é um bem que todo mundo tem acesso tá. e... e... Mas no, 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 no pragmatismo do dia a dia tem que ver como essas forças se relacionam, né? É
1: engraçado como essas empresas de tecnologia surgem e, e mudam as coisas, né? Sim. Porque ele falou sobre, sobre pequenas editoras sobrevivendo, independente sobrevivendo por conta da Amazon. É meio que aconteceu com a Netflix, correto?
0: Sim.
1: Uma galera fazendo a produção independente que não tinha pra onde ir. Sim. E aí surgiu alguém que tava comprando Começou a comprar dezenas de tinha, coisas Mesmo
0: né, independente, mas que queria ter uma visão e exato assuntos, Exatamente, exatamente. A Scorsese né, sempre reclamou Sim, Que não conseguia do, fazer os filmes dele A Netflix, Netflix né? foi lá e
4: bancou. Ninguém dava dinheiro ninguém suficiente o dinheiro A Netflix
1: suficiente. tá jogando é. dinheiro por teto falar, Não,
0: tem que acabar a Netflix Pô, Não, tem que acabar a ah. Netflix, de máfia, com o De Niro Não tem que acabar a Netflix, mas eu vou chamar de o Netflix é... sempre Você
1: corrige todos os meus é, não, Eu dei uma olhada antes pra ver se os tem Os textos lá.
0: eu corrijo
4: Não, pra ver se tem
1: o você tem não, mas sobre se passa, ele... eu, eu, é. eu
0: mudo. Porque se sou... rebelde, você não gosta de dar, né? É o serviço de streaming.
1: Ele fala o serviço de é. streaming.
4: Eu falo é a empresa.
1: empresa. Então tudo bem. E
2: a gente discorda, de, no fim das contas, não é nem por ser o ou por ser a. É por esse negócio de.
1: Ah,
0: não,
2: eu sou uma menina. Não, você é um CNPJ. Você <risos> é, é uma isso, pessoa é isso. jurídica.
0: É pra deixar bem claro do que estamos
2: tratando
1: Sabe? Aí é entra uma naquela empresa. história. E aí é. entra naquela história de que você tá se aproximando do consumidor, colocando uma. Humanizando ele. Eu tô ligado. Sacou? É bonitinho. E a gente entra de novo naquele já... é, papo incrível, das editoras querendo se um, aproximar. A gente tem uma viagem. Mas eu, lá... acho que
2: tem um exa... eu acho que é o gente... caso tem um exagero. Eu acho
1: que é porque assim, a gente, a gente como a gente trabalha nessa mas área, pra gente, pra gente gente não né? faz. Não, é, a gente olha e fala, mmm, ok. Mas pra quem não é da área só só consumidor, velho, isso é incrível. Sim, ah, Netflix, né, é tipo eu te, te amo, você é o amor do... da minha vida. Netflix responde, é a galera fica surtada. Você já reparou? Sim, já reparei. A galera surta! Surta! Parece que sei lá, você tá recebendo um beijo da sua mãe, sabe? É, é muito doido. É na,
0: na agência que fazia a rede social do Netflix e era bizarro, qualquer coisa que publicava vinha alguém, cadê minha série, não sei o que tipo todo mundo, mano, puta que pariu, para cadê o Harry <risos> Potter, Exato. cadê qualquer coisa cadê o Harry Potter, é cadê... faz o ódio onde eu, tá não... minha não sei o que e é sempre isso, a pessoa tá, eu... ra- não... é sempre surta <risos> cadê o Game <risos> of Thrones, é muito maravilhoso
4: <risos> Harry Potter é
1: né? um negócio <risos> que dá vontade de ir lá pessoalmente <risos> na casa da pessoa <risos> e dar um tapa na cabeça dela, corta pra vida
4: <risos> o... mas por exemplo na que a gente tá com uma brisa lá de que a gente vai fazer de marketing nessa vibe que é o nome do, 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 que, o, que o Sérgio tinha de um conto que ele escreveu na década de 70, que é esse sócio, é, que se passava numa, num cenário de realismo fantástico. Era uma cidade bizarra, que acontecia coisas esquisitíssimas uhum. e meio é, assombrosas. E a gente meio pegou esse nome, porque eu achei o um nome legal, que dava pra pegar o domínio em todos os lugares. Tá. É. É, sim. Isso é, isso é importante. Primeira é coisa importante. que você
1: faz, só ver os domínios é. Que tá funcionando. Que
4: é uma palavra que não existe em português, etimologicamente seria o comedor de flores. Tá. E a gente tá juntando essa história de cidade pro marketing da marca. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente quer criar conteúdo. Então, por exemplo, queria muito fazer um podcast lá na Night veil vale, Que se passa em Antofágica, essa cidade esquisita, onde coisas bizarras acontecem. Pode ser uma coisa autoral, sabe? A gente quer muito que o Lourenço faça uma enciclopédia das coisas estranhas que tem em Antofágica. Então, é... E isso foi meio não inspirado na Netflix, porque é muito superficial, até... Mas acho que é uma possibilidade de explorar nova, né? Já que a gente tá falando Só de tá. criação de conteúdo, criação de transmídia, criação, de todos esses clichês do. Mas aí, quando
0: um sendo independente, eu sou 100% a favor. Eu, <risos> eu entro. não que a gente é, de... é, isso, <risos> eu, eu, é isso. Eu vou comprar passaporte de antofágica. Eu, tô indo, eu entro tudo nessa. Mas não me vem a Netflix... Tá certo. E o problema nem é Netflix. É, a galera, tipo, não, porque não é, são os é, fãs. Sim. Isso que mais me irrita.
1: São fãs fã de empresa. Fãs de marca,
0: é isso. É, fã é, fã esse empresa, é o negócio empresa,
2: mano. Isso, as pessoas, quando a gente escreve o Netflix, as pessoas vêm corrigir. Vêm corrigir, é isso. Como?
1: Falando Sério, isso, gente. eu quero mandar um forte abraço pro cara que ficou puto com o Judão, porque a gente falou o título de... De Star Wars. Porra, isso é um spoiler. Vai tomar no seu cu. Não, 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 eu não,
0: não, acho que ele é, é, é transeúndio, sua é, moça. É, é,
1: é. Ah, então beijo aí. Eu mas acho que porra. Não foi o
0: título, foi Por que, do... que vocês É porque um cara Sério? ele publicou em 2012 que ia ser The Rise of Skywalker e o Imperador está vivo. Uhum. Eu acho que foi o Imperador Estar Vivo, é. o problema dele. Mas saiu notícia
1: e tudo que ele não falou. Saiu trailer. É, isso é ele
0: tudo. foi lá na Star, lá Star Wars Celebration ri, falando. É, a é isso E dele
1: falando... na porra. Aí não, não é spoiler. Falando... Falando... Ele tava no falando sério, você aí, brother. Pro Savrão. Um beijo aí brother, falando... no, sério, aí, brother... o o é é no seu coração, mas, pô, pelo amor de Deus, cara. É, é o título. Assim. É não tem, tá dia... tá tá, é, você... não tem como. Hoje em dia tá maravilhosa. tá de parabéns. Eu muito empolgada. Você não tem como.
2: Pediram aqui, a Jaciana pediu pra você tirar a roupa.
1: Ok. Aqui ah, no... mas minha
0: voz Minha voz não tem roupa. Minha
1: voz é <risos> sempre nua. <risos> né? Mas ela tá vendo
2: você pela câmera.
0: Ah, mas agora eu não venho mais nua aqui porque eu tenho o meu segundo trabalho, Entendi. né? É. Então, não dá mais pra ficar pelado Então,
1: aqui. o lance que eu tava falando, tá. vocês começaram a falar nossa. de nua e eu me perdi. Ah, está <risos> Hoje em dia, eu tava tendo essa conversa antes do programa começar. Hoje em dia é muito difícil você fugir de spoilers. Só que assim, o título. Isso não é um spoiler.
0: Ou trailer também.
1: Ou trailer. Uma
0: coisa trailer. que tá no trailer.
1: sabe. Não e não é nem trailer, é teaser aquela porra. Eu vou só falar Entendeu?
0: Conhecido assim, desse Pra mim tinha que ser só aquilo. É, só pra constar. Eu não lançaria
2: mais nenhum material até o final
0: é, do eu ano, também
4: né?
1: acho. Eu acho que o JJ é também não vai Sabe eu que Star Wars foi seu
4: assim. primeiro livro? Hã? Sabe que Star Wars foi seu primeiro livro?
1: É, que é do 86. Em
4: 76, Lucas. ele lançou livros. E aí o pessoal ficou animado e depois foi... Ver. Eu Jorginho.
0: Ficando, eu tô ficando com vergonha de falar só assim. então <risos> Daniel, é só última, minha última pergunta, que o nosso tempo está se encerrando. Acho que já Uau, tá acabou. Já tá tá acabando. A gente é...
2: começou depois. Tá então, é, tudo bem. Vai, é... tá, tá com o pau. Até o Leandro Ainda sobre gente...
0: clássico sobre todo esse projeto gráfico que você está investindo, não sei o quê. Mas com a Amazon vai ter muito digital. Vai ter algum diferencial para a venda digital do livro?
4: Ah, Puta, eu tô pensando. Eles pediram... Tá. Tem que colocar algum... É que é isso. A editora é... sou eu,
0: sim, Sérgio Rafa, sim. Que,
4: que são sócios. E a Luciana, da Aleph, que está no part-time, tá. <risos> criando conteúdo. Então, Entendi. É... A gente quer que tenha. Tem um texto extra de um, da Ana Kiefer, uma escritora do Metamorfose. Uhum. Talvez a gente coloque ele no livro, não só na versão digital. Tá. É, mas talvez depois a gente divulgue nas redes sociais.
0: Se e, e, o, e o foco vai ser 100% físico? É, 99,9% é, físico? É, é isso. Vai estar tá. lá,
4: tipo, o digital representa ainda muito pouco no mercado. Tá. Né? Tipo, é 5% do, do faturamento de uma editora. Então, tá. é, não dá para muito tratar. E, às vezes, tem livro que você faz numa editora que nem paga a conversão de R$800 em um livro. Sei lá. Entendi. É, então, vai ter digital disponível. Eu queria muito investir em audiolivro, fazer uma coisa. É é, mas também é um custo caro, né? Pra você fazer direito com alguém...
0: Já tô é, oferecendo minha voz. Google, <risos> um...
1: Google Tradutor, né?
4: É, exatamente. Tem uns um que
0: parecem
1: é Google Júlia, Oi, meu se amor. ele
0: me contratar pra ler com essa voz... <risos> meu livro Veja, na, queria
2: contar rapidamente, rapidamente a história da semana passada. Meu filho tava, pediu pra eu ler com ele um livro da escola, A Família Maluquinha, a do família, Ziraldo. Macro, okay. Maluquinha. Pois é, eu tava lendo com ele ele, li uma, ele. ele é meio preguiçoso pra ler ainda, né? Oito anos de idade. Uma uma página ele lia outra página eu ia lendo. E cada página que eu ia lendo, hum. eu ia fazendo as vozes dos personagens. E ele ficava meio bravo, assim, que eu fazia já voz do vovô, e depois fazia, já <risos> ah, vai da irmãzinha. E não sei pai, o que, ele ficava meio bravo. Pai, pai, não
0: faça seu filho passar vergonha.
2: É, mas é pra isso, tá no contrato. Não <risos> tá no contrato. É um
0: benefício do pai. Muito bem, então vamos lá, Daniel. <sustos> onde, onde que a gente encontra os livros da sai Começa mesmo faça o no, no, no serviço. em maio, né? Começa em maio, primeiro sai 10 de maio, se tudo
4: estiver tá. certo na prova de gráfica, que eu recebi hoje. Muito gravir. bem. É... E o Memórias Póssimas já está em pré-venda lá também. Tá. Vai ter algumas livrarias, mas eu ainda não sei exatamente
0: e como. E como é que, que faz para comprar?
4: É. Só ir na Amazon. <risos> <risos> mas, é... mas tem as
0: redes sociais já da, da, da Antofágica? Tem, tem Antofágica. No, no... Qualquer coisa, no, Antofágica. No
4: Instagram, tem o YouTube, que eu estou super orgulhoso e queria que as pessoas vissem, porque realmente é um conteúdo demais, assim, que o pessoal está criando, que é o Diogo e Alívio, um casal. É... Tem. Facebook tem todas as coisas, e é isso. Acho que tem até a prova aqui, depois eu mostro pra vocês Muito a prova bem. de capa da primeira. Júlia,
0: fala uma palavra. Uh... Oi. Não, é uma, palavra. uma palavra, mas uma, uma palavra, palavra com quatro extensa. letras no mínimo.
1: Extensa. Uh, paralelepípedo. Então você vai no canal
0: do YouTube da Antofágica e comente Paralelepípedo. Olha só. Pra gente saber que foi a gente que mandou lá. Fludem os <risos> os comentários
1: <risos> Sim. <risos> Faça isso. Agora, transeúte, agora.
0: Alguma última pergunta? Última. Pergunta não, um negocinho. Sim ou não? Não. Tá.
2: Julia? <risos> ah, só tem uma, uma questão. Aceitamos convites. Ah, pra festa não, sim, na livraria, sim, pra sim. participar
4: dos vídeos,
2: pra sim. ver
1: os livros.
4: Os livros da Aleph lá. continuo fazendo, a gente tá mudando as capas. A gente mudou do Blade Runner agora, o Coutinho fez uma <risos> capa linda. É, a gente tá mudando o Homem do Castelo Alto, foi mudar a de mecânica, porque Runner. já que não tem dinheiro, a gente vai mudar as capas. É isso aí. É... É uma coisa. <risos> que a gente via na Comic Con que ninguém sabia que Android sonha com ovelhas elétricas era o Blade Runner Aí sim. uma coisa que eu sempre fui contra, já falei em... Aliás, o, o Judão tem uma história de furo com a Aleph que é.
0: Muito, muito, é
4: muito bonita. Eu gosto muito do momento.
0: E dê uma olhada lá, que a Aleph também é uma editora muito queridinha. <risos> a Alex tem pra quem não, não sabe, tem livros do Star Wars. É, é. Essencialmente um, isso.
4: Não sei se... O quê? Não é, é mais? É. Pode é, poder. Talvez,
1: é. Segundo
4: furo! Ah, Olha outro furo! Ah, o outro furo! Ah, foi ah, sem querer furo! esse aqui. O
0: outro também foi sem querer. Mas enfim, ah, então ah, é, é ah, isso, ah, gente. Meus queridos ah, amiguinhos... É, Daniel, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, boa eu sorte. Ele veio obrigado. do Rio só pra, isso, só pra isso. Só pra isso. Fiquei muito feliz.
1: É... Veio mesmo, porque ele tá vestido de é, carioca.
0: É isso. Eu vim, agora eu só me visto assim. a minha meta Perfeito. De... Meu só sonho chinelo. é chegar também nesse Também recebi
2: elogios aqui, as pessoas
4: falando do seu estilo.
2: Ah, que, é, que bom.
0: É, muita boa sorte com, com a Antofágica. Estaremos oh, aí precisando Pô, amigo, da gente... Fazer... Além dos convites desses aqui, de bebê principalmente. Estão é, aí, se precisar, pro Judão... Valeu, Valeu, estamos cara. à disposição. Pô, eu acho que
4: vocês Vamos é, mas... inconscientemente... participar dos vídeos, é
2: isso? Estamos aí, meu
0: é. irmão. Né?
4: É. Inconscientemente vocês tiveram essa é... É, forma de... de... Porque eu lembro muito claramente de ler os primeiros textos do Judão e falar caralho, pode escrever assim, sabe? <risos> os caras escrevem tudo zoado, tudo cheio de emoticom, tudo sei o quê.
1: Eu escrevo pro Judão e às vezes eu pergunto por que tu tô escrevendo assim?
4: E acho que aquilo deu um, algum bip na minha cabeça na época de falar, putz, acho que dá pra fazer essas coisas diferentes, cara. Acho que não precisa ficar seguindo como todo mundo sempre Sim. fez, sabe? Então, acho que tem um papel importante. É, somos influencers, editoras. Somos influencers. É, é, influências.
0: Então é isso, gente. é Cadim... Algum recado? Eu já falei aqui, aqui que... isso não... de novo? Desculpa. Semana que vem a gente volta. Hum. É, eu volto, espero. A Bia talvez volte. Cadinha e a Júlia estão confirmados. <risos> <risos> um abraço, gente. Valeu. Tchau. Tchau. tchau.
1: <risos>